0: 这是台湾的声音。动乱，动乱！来来，给你！击败天蛇，打一个火炮！加油，加油！这也是台湾的声音。还有多少声音没有被听见？发红包的时候，带自己的朋友、亲戚、队友、兄弟啊！未来你打算在台湾定居吗？呃，可以的话，当然定居嘛。这边怎么说，也是一个民族自由的地方。今天是十一月十七号，星期二。想跟听众朋友来谈一个话题哦，你觉得跨国恋爱，哎，给你的感觉是什么呢？是不是多了一分这种异国风情哦？好像有一点浪漫哦。不过呢，其实如果这样子的异国风情是发生在同性伴侣的身上，这就多了一些些的坎坷。记得吗？在今年五月份哦，梁静茹跟艾怡良重新翻唱的一首经典歌曲，叫做《漂洋过海来看你》，他们这个。MV 推出之后，一个礼拜就获得超过两百万人次的点阅，那宛如今天呢，在录音之前已经看到了翻倍，到了五百多万人次。这个漂洋过海来看你，为什么受到这么多的关注呢？其实这也是关系到台湾伴侣权益推动联盟所倡议的一个跨国同婚的议题。那大家在里面呢，可以看到一个是台湾籍，一个是日本籍男同志伴侣。那为了来到台湾的团聚，是费尽千辛万苦、啊、那我们今天节目一开始，先来听一小小段。心中无法抹去为了你的的的承诺我在最绝望的时候都忍着不哭泣。嗯、陌生的城市、啊、好，说到这个 m b 哦，我们今天节目就要特别请到台湾伴侣权益推动联盟的秘书长简智杰，简智杰来到节目的现场。自己这首歌，其实我我自己是我必须说我是异性恋嘛，我其是我看到那个 MV 跟那个感觉，再配上那个歌，你就会觉得好像开始眼眶泛红
1: ，是啊、就会觉得很,很勾人情绪，没错，对呀。<笑>就很舍不得这样。这个相关的
0: 案例，其实，在你们手上哈，就是求助于你们的是非常的多。刚刚偷偷问了一下，光是 LINE 的群组就有三四百个人。对，所以它不是单一个案，也不是拍给大家，只是单纯的感动好看而已。
1: 当然不是。对<耶>，这个 MV 当初就是为了要能够让这个社会能够了解，当大家都觉得哎，台湾很厉害，东亚第一，亚洲同志合法了之后，很多人都会觉得这问题就解决啦。没错。对，然后很多人还会问我们说：“哎，那你们现在这个协会还要继续下去吗？”是。<笑>是有道理
0: 。通通常一个倡议的组织 NGO 应该是觉得最开心的，就是你们的目标
1: 达到了，通过了就可以解散了。对,對，就是是不是问题都解决了呢？但是就是偏偏不是这样子呀，对呀、啊，因为在同婚合法那一天，其实跨国的伴侣都在现场。那我们当时也都跟跨国伴侣，其实也有打了一些预防针，就是说是真的有可能那一条会被表决掉，因为呃，当时在我们在做同婚表决的时候有。一条就是为了要让跨国的伴侣其实是可以配套，然后让他们可以合法结婚的，但是在现场那个条文被表决掉了。表决掉就意思就是，当时就是只有呃六个立委支持。对，我想政治上面大家还是觉得说，尽量的让比较所谓没有争议的条文，或者是当时因为还是民进党作为执政党，就是民进党这边比较愿意已经协调过同意的条文通过就好。对，所以当时就是只有时代力量六票五票，然后再加上另外一位就支持，然后就没了。所以2019 ，二零一九年台湾同婚政治上路，同婚元
0: 年，我觉得台湾当下的氛围，甚至五二零可以去登记结婚的时候，是很开心的。没错<錯>，但是我们不知道这个开心之余有。
1: 一撮人，他们是没有办法享受到我们的这个骄傲的时刻。其实我觉得，因为我们做了一些口述史的访谈嘛，嗯、那总共大家也访了十来位这样子。其实我从他们的跟他们相聚然后聊天的过程，老实说，我也看到他们非常的骄傲啊，嗯、他们很。在现场，为了台湾能够撑过去，同婚通过，那个内心的那个身为台湾人的骄傲是有的。但是当他们发现，在他们的条文被表决掉的时候，那个失落跟那个痛苦是非常个人的，因为他们就会觉得说，他们应该要跟大家欢欢庆的。对，但是为什么这个欢庆的背后，竟然是他们不能结婚？前面的
0: 坎坷路，所有的同志大家是一起努力要，希望台湾能够达到婚姻平权
1: ，<錯>最后达到了是开心的，<錯>可是却发现没有我，对，没有你，他们后来才发现说，原来我们是其他人吗？我们是被留下来的其他人吗？<是>而且大家也会觉得怎么说？台湾都能挺过同婚这条路了，嗯嗯、跨国伴侣也就那么小小一件事情，嗯、也没有几个人，是不是就把它通过了？有很难吗？对<是>对，可是就没想到这一路一拖就五百多天，就等了五百多天，嗯、所以也因为这样，我们就有了这个 MV， 然后也是想要透过这个 MV 来跟大家说，这个议题还没结束，嗯、大家还要继续努力，这样子，婚姻平权之路还缺了一个角，对，就是这一群异国。恋爱的
0: 伴侣，对。可是我们要先来谈这个 MV， 看到就是我刚刚说的高富帅，大家看到就觉得哇，很吸人眼球。其实这个
1: 真的是很少数，<笑><笑>当然能够长这么帅的人都当明星去了。<笑><笑>对，所以或或者是说，如果高帅那那就是
0: 外型，那是富。如果真的是有钱的这样子的同性伴侣，他们会
1: 卡在这一件事情上吗？其实就老实说，他们的选择就会多一些。对、啊嗯、对，像比方说，像比方说，呃，比较有钱的同性伴侣，他们可以的选择包括什么呢？他们其实可以来台湾投资移民啊。例如说香港好了，香港就投六百万，嗯，嗯、台币六百万，六百万。对，欸、他们他们就可以投资移民进来。<對>嗯、那或者是。他们也比较容易找到比较高阶的工作，因为台湾有规定，你要来台湾工作合法的话。就是外国人在台湾合法工作，如果是白领，大概要四万七千多块。我每次都笑说四万七千多块，我工作二十年了，好像都还没有四万七千多块。是这个 NGO 要求你去哪里得了四万七千多块？<笑>这是什么什么工资？条件、啊。月薪要台币四万七，其实也远高于我们的平均薪资。嗯、当他们这一些年轻的，然后真的还在成家谈恋爱的人，怎么可能拿到这个四万七千多块的水平的水准，然后进到台湾来工作？嗯、其实就很。很少，所以老实说。呃，只有少数啦。我们看到比较高端的，像有一些真的是高级经理人呐、啊，或者是做律师的啊什么的，他们就可以顺顺顺的，然后在台湾就留下来工作这样子，但也不会成为伴侣毛需要协助的对象对。他们就不是我们那三四百个人里面的人啦。<笑>是的，你看，你薪资没有到，又没有办法用一大笔钱进来投资移民的人，那他们可以选择的方式是什么呢？其实就非常的有限啊。嗯，像比方说，他们可能就是用旅游的方式来台湾。就是短期，嗯嗯、而且来台湾，你就算要呃留很久的话，基本上你也没有健保，你也不能工作，所以其实老实说，对于蛮多的跨国伴侣来说，他就会穷上加穷。嗯，一个是说，像我们看到蛮多像台湾跟香港的伙伴，那香港因为在台湾。台湾欢迎香港人嘛，所以香港来台湾做观光旅游是很容易的。而且台湾还很愿意让他们留下来，所以说都拿三加三旅游签，一次拿一百八十天，你就留在台湾一百八十天，然后就出境一次，然后再回来台湾再待一百八十天，再出境一次。听起来是蛮浪漫的，对吧？一年有两次的、嗯、呃国外旅行机会，听起来挺浪漫。是、哦，但是被迫国外旅行就不浪漫了嘛？而且还包括像这样子的伴侣，呃，其中变成要一方来养家，因为这个旅游签在台湾是不能工作的，对，而且是没有健保的，经济已经很沉重了，还被迫一年两次出国旅行。嗯其实就会是更加雪上加霜，没错。对，嗯、所以这个我们自己想象，我们都觉得这个压力挺大的。那就不要说对于蛮多像我们看到这样子的人，很多还是低阶的劳动者。比方说，有人做钢铁厂的，有人在杀鸡的，有人所有的苦力工都去做的。有些人就也就是端盘子，像这样要这样子过，过多久呢？你知道我们手上的 case， 二十、嗯、年他们从二十岁这样子一路打拼到四十岁了，然后在台湾这样子相处二十年了，也还没离散哦，还继续留下来。当初也没想到有一天台湾会同婚合法，那他们也觉得没关系，就算同婚不合法，他们就这样过日子吧，也二十年。没想到就是因为疫情的关系，然后他们的旅游签证到期，所以他们是第一波就离开台湾的人。
0: 因为在这样的状况之下，特别是疫情今年的一个严重的一个疫病哦，让大家先保护自己的国民，<错>成为一个重点。<错>所以对于刚刚所说的没有婚姻关系，就是纯粹只是个观光客名义。好，虽然是一个伴侣关系的实
1: 质关系，<对>但是实际上，他对台湾官方来说，就只是个观光客。外交部后来应该说有点慢半拍，嗯、现在外交部已经有了一些放宽政策，比方说你在台湾停留的时间，它、嗯、就放宽，一再的放宽。嗯，所以呃，但是。这个放宽的太慢了，这个放宽是到四月才放宽的，所以这一对我们说的二十年的伴侣，它是在三月到期的，嗯、它就是来不及差了几天。结果他就出境，这个一出境他就回不来了，嗯、<哼>因为现在我们到现在还是有禁令嘛，旅游禁令还没有消消除，所以他们其实就没有办法回到台湾来。我觉得大家可以想象，我也很难想象，二十年他住在台湾，嗯、你一旦出境，他要去哪里？嗯、他没有他这他跟他的家，他。认定就是已经在台湾他就是啊，对，所以他出境没地方去，大家会觉得他是观光客出境，本来就会回到自己家。嗯、可是，请问他的自己家在哪里？嗯，他没有自己家，对，这是很讽刺的地方。就他
0: 只是插在一个台湾这个地方，我们要不要认证，就是说他们的关系
1: 是不是合法，就有法有据？对，但实质上他们早就已经是一个成立的家庭，对，所以就这样。然后他们其实也有台湾住籍啊。<音>那驻记了？难道台湾不承认他们是家庭吗？也，但是驻记，但是你并没有让他们回来，<笑><對 S 2> 也还没放宽。就是还没有放宽到让他们回来，嗯，对，所以其实这一对就还在救援嘛，就是我们还在救援中这样子、嗯
0: 。是，那刚刚是谈到了台湾与香港之间的同性伴侣的关系，那再来是两岸之间，其实也面临到类似的状况啊
1: 。对，因为两岸的话就更辛苦，我们觉得，嗯、因为两岸呢、啊，它怎么讲？因为台湾对于两岸的观光客就没这么好了，啊、嗯呃，两岸观光客一来，你最多来待十五天嘛，然后最多一年也只能留一百二十天。像这种状况，怎么可能在台湾团聚？嗯、就是不可能，家庭落在。台湾，那唯一一种你可以拿到长期一点点的签证机会，就是来台湾读书。是，嗯，如果你还可能进台湾的读大学，就再读个四年，读个研究所，嗯、再读个四年，然后好不容易再读个博士班，哎、嗯，再一个几年，所以说不定你就一路往上读，你还可以在台湾留个十年，是不是？是，但是<笑>但是这个身份是学生的身份哦，你、啊、学生
0: 身份一消除之后，就请
1: 你<笑>就走啦，这样对。<Okay. S 1> 然后更加上的是，大家会觉得说没关系，活到老学到老，但是有。有些人啊，已经三十几岁了，他都已经在事业飞黄腾，该是要起飞，嗯、而且是落地，而且是发挥自我的阶段。嗯、你再叫他再读个十年书，他也受不了。对，对但是为了爱，对这些人好像还真的被迫要这么做、欸。没错，所以我们的两岸伴侣，要不然就是在台湾无限期的在读书。嗯、那这个疫情一样，疫情一发生，他们还是学生。那台湾第一波线的就是陆生，嗯、所以这个陆生没入境，他们刚好又刚好回去探亲。就是过年嘛，嗯、大家都回家过年，<对>然后这个就没回来，就是也是有的。那其他的两岸伴侣大概就只能就是用飞来飞去的方式处理。像有一些人经济好一些些。一个月飞一次，像我们听过的伴侣，就是一个月我去一次，另外一个月你就来个十五天，然后用这样的方式相聚，这样相聚也四五年了。<是>那有一些台湾这边真的是熬不过去，怎么办呢？他们可能就得去中国工作。但是有些人也真的去了，可是也怎么讲，就是不适应，所以也就要回来。那回来之后是不是就分隔两地？那很多人就走上险比较冒险的路，就是比方说他们就用啊、呃、找一个人跟他形式婚姻，在中国就会说形式婚姻哈，嗯、<笑>那台湾这边就会说假结婚了，<是>所以就想办法用这样的方式，<是>看能不能让对方就是中国这一方能够来到台湾。<是>那有些人就走上这样的路，是但是这样的路我们看到的是还有人中间、嗯、还有计划了两年，嗯、就就不要抗了，嗯、一遣返就不知道几。几年都不能入境了，嗯，所以这个真的是也有人在冒险，这也是法令导致某些人被迫走险险路，嗯、对，所以对他们来说，其实也我我也都见过他们，我觉得就是勤勤恳恳的，嗯、就是一般平民老百姓啊。我我对我来说最最揪心的是他们讲到这一段都会觉得痛苦，嗯、那个痛苦是对他来说，他没有想违法。没有一个人想要违反法律，没有一个人想要在别人面前说谎，尤其是对官员说谎，谁想说谎？对，可是要不是这个逼迫到他们，非得因为再再不再不团聚，他们的关系快要维持不下去了，他们非得想要这样的维系他们的关系，他们就被迫要说谎。所以，当他们被揭穿的那一刻，其实想到他们都会非常痛苦，然后就会想哭。对，所以我就会觉得很心疼，就是说他们真的没事，不是坏人，没有要来台湾非法干嘛，<的>他们不是犯人，他们没有要干嘛，<的>他们就只是想来台湾谈个恋爱、团聚而已。是<的>可是就在那一刻被抓到的时候，嗯、像被做当作犯人一样。嗯，其实。我觉得对很多人来说都还是蛮蛮蛮,蛮想到就很酸楚。那他们当天被遣返，没见到面，当天被遣返，嗯、他们立刻就谈分手，因为对他们来说就是找不到未来了。嗯，没有一个解决的方法。对。
0: 嗯，对。其实我们常说有情人祝福他们终成眷属，可是这句话好像根本不适用于这种跨国的同志伴侣当中。对，他不是被祝福，就算好，我们现在法令上来说，他没有办法被祝福。对，甚至得面临这么多的坎坷。那我们在接下来休息一下，下个阶段来谈。其实，在台湾有七十万的移工，这些移工朋友大多数可能是来自于我们临近的周边东南亚国家，但是其实也会因为。来到台湾长期的工作，产生一些情愫。那有一些同性的一国的伴侣在台，那这些移工朋友又是一个什么样的样貌呢？我们下个阶段再请志杰来跟听众朋友分享他们的坎坷爱情。<音乐>回到《周日听晚报》，我是宛如。今天的节目，我们访问到是台湾伴侣权益推动联盟的秘书长简志杰。嗯，志杰的工作仍然是蛮艰辛的。他并没有因为去年台湾同性婚姻的合法化而
1: 让自己喘一口气。Oh. 是,啊是啊，连结婚都结得很仓促呢，连自己的终身大事都、oh. 都,都奉献给了记者会。哎，对，没错，这样
0: 、啊、<笑>好。但是其实。其实也可以看得出来，就是台湾真的。面临到很多现实层面的问题，还是有待被大家看见，甚至去解决，而不是像去年的同性婚姻合法化之后，王子与王子或公主公主就变成快乐幸福的生活，因为有一群人他们并没有被祝福到。那我们今天跟志杰聊，其实也是他们伴侣盟跟中山大学陈美华教授合作，获得了文化部文化平权亚洲跨国同性伴侣口述史的补助案当中呢。其实记载了非常非常多巨细靡遗的跨国同志的恋情，那他怎么在这个法令仍然被前置之下来维系他们的爱恋？哎，宛如一读。不得了了！我们可以想象，因为上个阶段我们谈到的是高富帅 M V 的男主角，虽然是很坎坷的故事啊，但是大家可能在里面看到的样貌是属于比较白领阶层的一个跨国恋爱的形态。那至于移工呢？其实，在台湾本来工作时间就很长，就很辛苦的一群，他们又要在法令之下维系他们的爱情。呃，来自假设好了，越南的移工女性要跟台湾的女性
1: 维持这样子的关系，更是不容易啊。是啊，其实我们也是因为。做这个议题才认识非常多的移工，嗯、那他们的状态就很有趣。他们其实都在工厂认识的，其实想想也很合理，是不是？嗯、大家在工厂一起工作，嗯、然后台湾这边的主管，然后就带着移工的这一些朋友，然后一起工作。哎，他们就这样子相处相处就谈恋爱。嗯嗯,嗯，那谈恋爱了之后就发现这下糟糕了，因为呢，<是>移工其实，在台湾就把他们当客工。对，意思就是说，其实他们并没有办法因为工作而取得在台湾的就是长期居留的许可。他们就是来台湾三年一聘，嗯、三年到了，他们就得出去，然后等下一个工作前再进来。<是>那最多最多，如果是在工厂工作，最多就是拿十二年；那如果是家庭看护工，就是在家里面工作的家庭家庭看护工，最多也就十四年。嗯、意思是十二年工作到期，十四年工作到期就一定要离开。没有任何方式让他们留下来，对，所以对于我们这些跨国伴侣来说，他们每天的坎就很多啦。三年一坎，就是说三年了，然后就要看看下一份工作有，或者有还是没有？对，老板要不要续约？要不要续约？诶，老板不续约，那我可不可以有其他老板再来？嗯、那我其他老板就算再来，会不会跟我在同一个城市啊？哦，对。那如果说对，那如果不在同一个城市，那么他们就会笑说，所以我们就岛内移民了。就是说，本来在。台南好好的，然后就然后要移去 <Okay. S 1> 要移去那个桃园嘛，是就是桃园很多场嘛，哈<对>，那就移去个桃园好了，还是怎么样？所以其实对他们来说，就是三年就是一个大变动。那有幸这个人就继续留。那如果不信，他可能就是走了，走了之后我们也想到说这个移工年龄也比较大了，对。那如果他要继续回到台湾做厂工的话，嗯，就没有工作机会，嗯、老板可能不太喜欢。那有一些人就会说，嗯、那要不要来当家庭看护工呢？是但是事实上，有一些伴侣会觉得说，家庭看护工一关在家里。就没有出来。你看，通常台湾就是因为照顾需求，嗯、所以才请义工来帮忙照顾。嗯、那家里如果不让他喘息，没有让他出门。嗯他连出门的机会都没有，他们可能就会变成一个月才见一次。那这些一共就会笑说：“哇，如果他在菲律宾啊，我们还天天视讯呢；嗯、他如果在台湾关在家庭里面，嗯、我们可能一个月才见一次。<笑>那这样子还不如就不要来算了。哦”啊，是不是？那还不如不要来算了。对啊，因为你在家里视讯
0: 跟你的伴侣，这被雇主看到其实也不是很好。
1: 对，而且在家庭里面，我们有一个、啊、呃，就是有一个朋友，他其实很普遍呢，嗯、他在家里面就是被性骚扰嘛。就是被他照顾的阿公，嗯、然后就性骚扰他。嗯、那性骚扰他之后，他也求助无门。嗯、然后他那个时候拿的还是所谓智障型手机啊，连拍照都不行，哦、所以完全没有办法帮自己搜证。嗯、所以像他们就会处于状态会更不好，他们就只好逃跑，那、嗯、就变非法外劳，就变非法外劳了。嗯、然后逃跑了之后被移民署一抓到，嗯、就是离境，离境了之后就是直接禁止他再来台。嗯，像这样的我们的伙伴也是有的。那回去了之后怎么办呢？或是十二年到期了之后怎么办呢？那有些人就会说，那就再来台读书啊。可是问题是，嗯、移工就是因为没有钱，对，他就是需要每日的生活，他怎么来台读书？我觉得你刚刚讲的那些
0: 解决的方案呢，好像都是另外一个世界的人想出的法子。对
1: ，大家总是会给一些奇奇怪怪的建议，<笑>对他们来说都天方夜谭。就是你们在说什么？<是>然后我们听到的移工让我更心疼的是，又问他们说，那如果台湾可以合法了，那你们、嗯、你们？结婚吗？其实遗工这一方会非常忧心，他就会说：“可是我的债都还没还完，那那个中介费那一笔都还没有还完。是”是，所以他甚至是说：“那我是不是可以把债先还掉了，嗯、然后我就再跟你结婚？”嗯、所以我觉得那个底层的每天为了那么柴米油盐，五、嗯、块钱十块钱，其实都会觉得压力很大。的那个生活，其实我觉得随便去说啊，那你就去让你母国可以结婚就好啦。你们回去嘛，不然你取得台湾籍嘛，你就可以结婚啦。这话说说容易，但是对他们来说，连入境。恐怕都是有困难的，更不用说让他们可以入国籍了。对，因为其实我们台湾的早期也过得蛮
0: 辛苦的时候，也会看到一些电影，就是大家透过嫁给可能欧洲、美国的一些白领男性，做跨国婚姻移民，这<对>是一个管道之一了。对，但是我们现在在台湾这个坎、这个门，似乎是在同性伴侣上是关着的。
1: 对。所以就他们没有这个选择，嗯，异、嗯、性伴侣至少结个婚，结了婚他就算怎么了，他还可以留在台湾嘛？<对>那很多人就会觉得说，我结了婚，两两小口打拼过日子，苦一点。嗯嗯也还是过得下去，<错>可是对于这些跨国伴侣来说，嗯、他们连一点点这种小小的想望，有时候都是非常的遥远。他们只是觉得，我们就开个美发店，因为大家会剪头发，嗯、开个美发店，开个小吃店做家乡小吃，嗯、然后就这样子团聚，好好过日子，好不好？嗯其实有些人连这个想望都做不到，只是因为他们没有办法结婚，就没有办法用依亲的方式留在台湾。是，所以现在应该是台湾的法令上卡在哪里呢？为什么
0: 会让这一些我们今天从白领谈到蓝领哦，从两岸、香港谈到中国，那到底问题是出在哪里？我们不能让这些有情人
1: 真的在台湾共组一个小家庭吗、嗯？是啊，其实法律老实说，就卡一个很简单的法规，嗯、就是叫做涉外。民事法律适用法，那这个法律其实很有趣啦。这个法律就是一个，就只是一个适用法规，意思是说，呃，我们跟外国人结婚，那这个婚姻有效还是没效？这个婚姻要依谁的？嗯、依谁的法？哎，其实大家应该觉得这这应该很理解嘛。好，例如说我跟一个日本人结婚，嗯、那到底婚姻要依台湾法还是依日本人的法？因为涉及到两个国家。国家对，那也许我跟日本人在美国结婚，那是依美国法还是依哪里的法呀？<笑>是啊，嗯、诶，其实其实就是很简单的问题，<对>是不是？嗯、那在台湾就有一个规定，就是说，如果要跟国外的人结婚，那么就要依各该当事人本国法。意思是说，这个婚姻要在你的国家有效，嗯、也要在我的国家有效。国家有效就是各该当事人，所以加个,个“各”字对，对所以不是一一方当事人，嗯、也不是一举行地法，就是一个该当事人本国法。<对>那意思就是说，那如果我们的婚姻在对方的国家是没有效的，嗯、这个婚姻在台湾就不被成立。嗯好，那台湾是亚洲第一的意思，就是台湾是唯一同婚合法的国家。对你现在听起来，亚洲第一觉得有点难过哎、欸，对，就有点伤心了。<笑>是就是说，我们跟其他亚洲的人交往，那么其他的国家因为没有同婚，嗯、所以这婚姻就不成立了。像比利时，比利时当时是欧洲也是数一数二通过同婚的国家。第二个，那当他们的涉外法规跟我们一模一样，依个该当事人本国法，所以当他们要通过同婚的时候，他们就突然发现了，糟糕了。比利时人只能跟荷兰人结婚，以及跟比利时人结婚。那欧洲这么多国家是怎么办呢？好，所以他们就立刻配套修正了这个法规，是就是说，那如果是同性伴侣的话，那就依一方当事人就好，意思是说依比利时法就好，或者是依他们的举行地法就好。嗯、就是说，只要能够在比利时长期居留的两个外国人，那么比利时也愿意承认他们的婚姻，这是比较符合现实状况。对，对啊、而且比较保护家庭，<是>意思是。就是说，在台湾，你我保护台湾人的婚姻，嗯嗯，嗯我台湾人跟另外一方的国家的人，我不管你国籍呀、啊，他就是台湾人的婚姻，嗯、国家当然要保护。嗯、另外一个就是保护在台湾的家庭，两个外国人在台湾也是得到长期居留的这个资格，长久生活在台湾，台湾就保护他们的家庭，保护他们的婚姻，这个也是一个比较人权的一个概念嘛，嗯，对，所以其实他们就会。配套修正这一些啊、呃，因为各该当事人本国法这一个条件太严苛，就会卡住了所有同婚。其实像比利时就做了修正，法国也做了修正，但台湾就没修。所以台湾目前是全球二十九个国家中唯一一个有限制国籍结婚的国家。那么就非非常有赖，就是现在目前司法院跟行政院得想出一个办法来看是谁要来解套这个法律这样子。嗯，这也是伴侣猫。
0: 婚姻平权之后，汲汲营营努力游说的的方对，对，没错。其实今天透过这样子的访问哦，也让宛如觉得说，真的，我们虽然在过去节目有谈到这个跨国同性婚姻还是具有一个高难度的门槛，可是今天听了志杰的分享，才觉得说他们是真实的，因为有他们的口述历史，嗯、就是口述的一个记载，才让人觉得说，哎，他们这些人
1: 是。活生生的在应对现在当下的体制不公不义啊，没错，对，所以这也是我们要做这个口述访谈的原因，嗯、就是会觉得如果我们永远都只是谈谈法条，然后谈谈人数，其实他们的故事是没有被说出来的，嗯、所以我们其实花了一些篇幅来把他们的故事整理出来，目前现在都放在网站上面。那刚刚说的跟法规面有关的东西，就是大家可能听了一时也会觉得说到底就卡哪里，那我们也就把它都整理出来放在。网站上面，对，那另外一个就是呃，司法诉讼，因为如果这个立法院都不动的话，我们就还是得透过司法来挑战，所以我们也做了啊、呃、六个司法诉讼，其实挑战不同的法规跟不同的面向，对，所以这个部分我们也都把它放在整理在网站上面，对，所以如果大家想要去理解跨国同婚目前到底发生了什么事，直接打扮侣蒙，然后跨国同婚应该会是。第一个搜寻吧<笑>對<笑>是，对，使
0: 大家就可以更具信民疑的看到我们今天还来不及说到的这些故事，其实还有非常的多。对，我们在今天访问到的是台湾伴侣盟的秘书长简志杰，也谢谢志杰来到我们《就要听晚报》，谢谢你，谢谢宛如，谢谢大家，拜拜。节目就要接近尾声了，希望这一集节目呢，可以为听众朋友开了一扇看见世界的窗。台湾虽然是婚姻平权的亚洲典范，但是这个典范还缺了一角，也就是我们今天所谈到的主轴——华国婚姻。期待大家一起来关注。好，今天节目进行到这了，我们明天再聊，拜拜。